0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Episode dreht sich alles um das härteste Radrennen der Welt, um die Tour de France. Denn Continental stattet nicht nur sechs Profiteams mit Fahrradreifen aus. Continental liefert auch die Autoreifen für die offiziellen Begleitfahrzeuge und gehört zu den fünf wichtigsten Sponsoren der Tour de France. Außerdem könnt ihr hier noch einiges über Radtrends erfahren, vom E-Bike bis zum Rennrad. Meine Gesprächspartner sind da natürlich zwei Fahrradexperten, par excellence. Jan-Niklas Voss ist da und Spiro Spiridono. Sie entwickeln und vermarkten Fahrradreifen für Continental und Jan-Niklas ist heute live im Studio. Spiro, den werden wir zwischenzeitlich zuschalten. Jan-Niklas, also wir starten mit dir und der Schnellfragerunde. Gerne. Wenn du sportelst, rein in die Laufschuhe oder rauf aufs Rad? So oft wie möglich aufs Rad. Robustes Mountainbike oder das schnelle Rennrad? Das schnelle Rennrad. Das E-Bike ist das ein kurzzeitiger Boom oder ein bleibender Trend? Ziemlich sicher ein bleibender Trend. Deutschlandtour, Giro d'Italia oder Tour de France, was ist dein Lieblingsrennen? Die Tour. Sie ist einfach ein Mythos. Wenn du die Tour de France verfolgst, findest du die Bergankunft im legendären Ort Alpe d'Huez spannender.
1: Oder ein Zeitfahren unten in der Ebene? Eigentlich ist von der Spannung eine Bergankunft schwer zu toppen. Allerdings ist im Hinblick auf Reifen natürlich ein Zeitfahren wie Laborbedingungen für uns.
0: Okay, Jan Niklas, ich höre schon, du bist ein absoluter Radsportfan und natürlich auch Experte. Da dürfte deine Aufgabe als Produktmanager für Radsportreifen bei Continental der absolute Traumjob sein. Definitiv habe ich damit meinen Traumberuf gefunden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Großartige Geschichte. Erzähl uns ein bisschen, wie
1: bist du zum Radsport gekommen und zu Continental? Eigentlich begann es damit, dass ich mir beim Fußball das Kreuzband gerissen habe. Und dann stand ich vor der Wahl, schwimmen oder Radfahren. Und so bin ich aufs Rad gekommen. Während des Studiums habe ich das dann ins Extreme getrieben, bin 12.000 bis 15.000 Kilometer gefahren und dabei
0: geblieben. Absoluter Wahnsinn. Das ist richtig krass. So viele Kilometer fahren ja andere Leute
1: mit dem Auto. Und äh, zu Continental bist du dann wie gekommen? Ich habe an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert und da den Schwerpunkt Textiltechnik. Das ist eine... Technische Grundlage, mit der man super Reifen bauen kann, weil die Reifen bestehen aus den Laufstreifen, aus dem Gummi, aber auch aus Festigkeitsträgern und das sind dann halt wieder Textilien. Und gegen Ende des Studiums in 2018 hat mich ein Kommilitone auf eine Ausschreibung von Continental aufmerksam gemacht und ich konnte quasi mit Beginn meiner Masterarbeit schon den Job bei Continental Antreten. Seitdem bist du also Produktmanager für Fahrradreifen. Erklär
0: unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz, was ein Produktmanager bei euch so macht.
1: Ich kümmere mich speziell im Schwerpunkt um Fahrradreifen für Rennräder, Gravelfahrräder. fahrräder Und ähm, als Produktmanager ist man im Prinzip das Bindeglied zwischen der Produktion, Entwicklung, der Vermarktung und dem Markt, dem Kunden. Man versucht die Anforderungen des Marktes einzusammeln, hört sich das Kundenfeedback an, spricht mit großen Fahrradherstellern und versucht dann eine Strategie zu entwickeln, wie man ein Produkt, was es bisher am Markt noch nicht gibt, entwickelt, positioniert und schlussendlich produziert und verkauft. Was reizt dich dann im Besonderen an deiner Aufgabe, an deiner Arbeit? Im Prinzip sind wir beim Rennrad in einer Kontaktfläche, was klein ist wie eine 1-Cent-Münze. Und dieser Kraftschluss, den wir da zwischen Straße und Fahrradreifen haben, wie kann man diesen optimieren? Wie kann man den Reifen schneller machen, aber gleichzeitig sicher im Grip sein, Pannenschutz behalten und trotzdem so leicht wie möglich, um unseren Teams einen Wettbewerbsvorteil zu bringen? Das ist also eine ständige Entwicklung. Was ist die aktuell aufregendste Entwicklung wir bringen jedes Jahr zu Tour de France eine Sonderedition auf den Markt und dieses Jahr freue ich mich besonders, weil wir den Grand Prix 5000 TT-TDF rausbringen und dieser von unseren Kunden gefahren wird, genauso wie von den Teams. Ihr habt den Rollwiderstand dabei besonders optimiert? Richtig, für ein Zeitfahren ist der Rollwiderstand besonders wichtig und den haben wir verbessert. Wir sprechen beim zweiten Zeitfahren von 40 Kilometern und wir haben ausgerechnet, dass wir dort unseren Teams im Gegensatz zu unserem bisherigen besten Reifen 17 Sekunden Verbesserung bescheren. Also wer bei der Tour dann damit
0: fährt, ist äh, dann tatsächlich ein bisschen schneller unterwegs, kann man wahrscheinlich so sagen. Definitiv. Welches Team wird bei der Tour 2022 mit den Reifen von
1: Continental fahren? Insgesamt haben wir sechs Teams. Das bekannteste ist sicherlich Ineos Grenadiers aber auch die französische Mannschaft gopama FDJ, Bahrain Victorious oder Movistar aus Spanien, die belgische Mannschaft Intermarché Vonti-Gobert und aus Frankreich nochmal Akea Samsig. Welche Reifen bekommen die genau von euch? Alle dieselben? Das sind speziell handgefertigte Reifen aus Deutschland. Hauptsächlich bedienen sich die Profis der Grand Prix, mittlerweile 5000 er Generation aus unserem Werk in Korbach. Und alle Teams kriegen dieselben Reifen? Das hängt davon ab, was die Teams für Rahmen, Laufräder und auch Fahrer haben. Das heißt, ein Bergfahrer spezifiziert häufig einen leichten Reifen, wohingegen ein Sprinter auf breiter Auflagefläche die Kraft möglichst ähm, perfekt auf die Straße bringen möchte. Da gibt es individuelle Setups. Was meinst
0: du, bei der Tour de France geht es immer am Ende des Tages um das gelbe Trikot. Wird auf den Champs-Élysées in Paris am Ende jemand das gelbe Trikot tragen,
1: der auf Continental-Reifen unterwegs ist? Also in den vergangenen zehn Jahren haben schon viele Fahrer auf Continental die Tour de France gewonnen oder sind in den Top Ten gelandet. Und letztes Jahr konnten wir auch beim Olympischen Straßenrennen mit Richard Carapaz aus Ecuador die Goldmedaille gewinnen. Also warum werden wir nicht dieses Jahr vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg sehen? Alles möglich, der Kontinentalreise. Alles drin.
0: Ich glaube, jetzt lacht er gleich. Ja, Niklas, wenn jetzt die besten Fahrer der Welt durch Frankreich rasen, würdest du dann am liebsten auch an der Strecke stehen. Gehe ich mal von aus, oder?
1: Natürlich, die Radsportbegeisterung bei der Tour ist ein absoluter Traum. Warst du schon mal live dabei? Definitiv. Ähm, privat in der Vergangenheit, aber auch Gott sei Dank äh, durch meinen Job bei Continental konnte ich schon bei Bergetappen stehen, den Teams Tipps geben über so ganz das Ganz nah dran, wenn ganz eng wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren gab es äh, schnee und Erdrutsche bei der Tour de France. Da konnte man den Teams sagen, pass auf, fahrt heute Kilometer 23 mit höherem Luftdruck, achtet rechte Straßenseite, da liegt Schotter. Äh, da kann man schon sehr nah mit den Teams äh, im Austausch sein. Ein unglaublicher Mythos, die Tour de France. Was macht die Tour für dich so besonders? Bei der Tour de France kommt einfach alles zusammen. Das ist eine sportliche Herausforderung. 3000 Kilometer oder deutlich mehr in 21 Tagen. Eine unglaubliche Länge und körperliche Belastung einfach. Wir haben Bergetappen, Sprints, Zeitfahren. Und die Fahrer holen wirklich alles aus sich heraus. Das sind die tollen Landschaften in Frankreich. Spektakuläre Strecken, atemberaubende Bergpässe. Fans aus aller Welt. Die Franzosen sind einfach Radsport begeistert und einfach der, der Zirkus drumherum. Das ist wie eine große Familie, die von Etappe zu Etappe weiterzieht. Und in Frankreich sind Ferien, die Leute sind an der Strecke und haben einfach Spaß.
0: Tour de France ist etwas, was die ganze Welt fasziniert. Continental stattet ja nicht nur mehrere Teams mit Fahrradreifen aus, auch alle offiziellen Fahrzeuge des Tourveranstalters ASO fahren mit euren Autoreifen. Wie kommt das?
1: Es ist für uns wichtig, dass jeder sicher ans Ziel kommt. Da brauchst du sicherlich den Topreifen, ob auf dem Fahrrad oder im Auto, wir sind für uns in unserem Verständnis für die Sicherheit verantwortlich und da sind natürlich die Begleitfahrzeuge besonders wichtig. Die schirmen die Strecke ab, fahren voraus, geben den Fahrern Getränke an, Ersatzmaterial und die müssen natürlich dann auch sicher ins Ziel kommen.
0: Also auch für diese Fahrzeuge ist äh, die Reifenwahl eine ganz anspruchsvolle Geschichte. Äh, denkst du bei deinen Ausführungen besonders an die Alpenpässe? 2022 gibt es ja auch wieder äh, die Bergankunft im
1: legendären Alpduess, also die Königsetappe schlechthin. Definitiv. An den Reifen werden die höchsten Anforderungen gestellt. Das sind steile Haarnadelkurven. Wir sind in den Pyrenäen auf sehr rauem Asphalt unterwegs. Der Asphalt ist teilweise 60 oder noch mehr Grad warm. Das heißt extreme Hitzebelastung. Aber der Reifen muss natürlich auch bei einem plötzlich eintretenden Platzregen den Grip bewahren und von daher einfach Sicherheitsreserven bieten und Außerdem ist der Abstand zu den Zuschauern wirklich klein. Da stehen die Leute am Straßenrand, gehen teilweise auf die Straße drauf. Und da muss auch der Bremsweg natürlich immer möglichst kurz bleiben. Und ich gehe mal davon aus, dass die Fahrer auch unglaublich aufpassen müssen, wenn sie da durchfahren. Ja, wir hatten da mal was auf äh, der letzten Tour de France mit Allee Omiopi. Ich denke, das bleibt jedem noch in Erinnerung. Da wichtig, die Kamera nicht zu so sehr auf die Straße halten und das Selfie machen, sondern einfach... Abstand nehmen, hinter dem Straßenrand stehen und genießen. Erzähl uns doch mal, was genau da passiert ist. Ich glaube, da war eine, eine, eine Touristin, ein Fan und wollte unbedingt äh, im Fernsehbild auftauchen und hat ein, ein Schild so hoch gehalten, dass äh, das quasi die Fahrer behindert hat und äh, ja, zu einem Ausscheiden einiger Fahrer geführt hat. Jetzt
0: mal Butter bei die Fische. Welche Reifen sind das genau, mit denen ihr diese Tourfahrzeuge
1: ausstattet? Das sind zum einen der Premium-Kontakt 6 und der Eco-Kontakt 6Q. Habt ihr die speziell für die Tour de France entwickelt? Das sind Reifen, die jeder Endkunde kaufen kann. Ähm, da könnt ihr euch einfach im, im Reifenhandel an den, euren Fachhändler wenden. Den einzigen Unterschied, den man bisher im Handel nicht erhält, sind die schönen gelben Seitenwandlogos. Da kenne ich aber auch schon das ein oder andere Bild aus dem Internet, wo sich da Kunden mit der Kreide oder äh, Spray die <lacht> Komm, aber das Conti-Logo
0: eingefärbt ein, ein, ein haben. Ein wunderbares Bild dann. Also die Reifen müssen alltagstauglich sein. Was meint ihr, wenn ihr den Begriff Alltagstauglichkeit hernimmt im
1: Bezug auf diese Reifen? Na, im Alltag, was was passiert? Vielleicht äh, fährt man kurz einkaufen, das Auto steht eine Woche, äh, dann fährt man wieder los, fährt in den Urlaub, packt sein Auto voll, das äh, Skigepäck kommt aufs Dach, äh, ein Anhänger dran oder die Kinder werden eingepackt. Das heißt, die Zulade, äh, Gewichte können einfach variieren. Die Reifen sind teilweise smart ausgestattet, das heißt, wenn Druckverlust da ist, wird der Fahrer über das Cockpit informiert, dass einfach immer die Sicherheit für uns im Fokus steht und ja, jeder sicher nach Hause oder ans Ziel kommt. Wir halten auf jeden
0: Fall noch mal fest, den Premium Contact 6 oder den Eco Contact 6Q kann jeder Kunde kaufen und äh, dieses Branding äh, gibt es im Moment nur exklusiv für die Tour de France, aber mal sehen, wie das weitergeht. Ganz genau. Okay, der Werbeeffekt, den ihr bei der Tour de France erzielt, ist enorm. Jetzt holen wir mal deinen Kollegen Spiridon, Spiridono dazu. Spiridon, ich glaube, bei der Conti nennen dich alle
2: Spiro. Ist das so? Ja, nicht nur bei der Conti, aber richtig. Ich bin Spiro.
0: Also Spüro, du bist viel unterwegs und kannst heute nicht hier bei uns sein im Podcast-Studio in Hannover. Deshalb haben wir dich für diesen Teil des Gespräches zugeschaltet. Erzähl uns einfach mal, was ist deine Aufgabe bei Continental und warum bist du dafür so viel auf Achse?
2: Ich leite den weltweiten Vertrieb für Fahrradreifen. Wir entwickeln, fertigen diese Reifen, haben da mehrere Standorte. Der eine ist bei uns im hessischen Korbach und der andere ist in China. Aber als Vertriebler kannst du dir vorstellen, da sind wir auch mal super viel unterwegs. Ne, zu Kunden, zu Händlern, zu Veranstaltungen und natürlich auch zu Radrennen. Und ich ahne schon, du bist wahrscheinlich wie Jan Niklas 2022 auch bei
0: der Tour de France unterwegs.
2: Ja, wir werden dabei sein. Ich bin beim Grand Depart, also sozusagen beim Start und haben dort auch eine Kundenveranstaltung, wo wir entsprechend dann auch gemeinsam mit unseren Kunden den Start des Rennens erleben werden. <lacht> Tolle Sache.
0: Warum engagiert ihr euch als Unternehmen, als Continental so stark bei dieser Tour de France? Das ist ja auch ein ordentliches Investment mit Sicherheit.
2: Die Tour ist erst einmal das bekannteste Radrennen der Welt. Und für uns als Continental Fahrradreifen natürlich auch super wichtig, damit unseren Verbrauchern auch in Kontakt zu kommen. Und es sehen insgesamt ja auch mittlerweile mehr als zwölf Millionen Fans an der Strecke. Das muss man sich mal vorstellen, zwölf Millionen. Und wir haben 2000 Journalisten, es sind über 100 Fernsehsender und insgesamt bis zu zwei Milliarden Menschen schauen dort weltweit zu. Und man spricht nicht umsonst vom größten jährlich stattfindenden Sportevent der Welt. Das ist einfach eine riesige internationale Plattform. Und für uns, wie auch schon erwähnt beim grand Prix. wir laden auch Kunden ein und erleben dort nicht nur eine gute Zeit, sondern sehen auch, wie unsere Produkte tatsächlich dann live im Rennen um die Siege mitfahren. Geh doch mal ein bisschen ins Detail. Wie genau präsentiert ihr euch da? Du, wir sind einer der fünf Hauptpartner. Ähm, da ist es mit Reifen alleine nicht getan. Es gibt viele Werbebanner, Fahren an den Strecken, Logos, Stellwände. Ähm, und als Sponsor des Stagewinners überreichen wir jedem Etappensieger eine individuelle Medaille. Ähm, und wir haben natürlich äh, viele Teams äh, auch ausgestattet mit unseren Continental-Fahrradreifen. Und parallel ist auch unsere Conti-Brigade unterwegs. Kontinentalbrigade, was macht die? Das sind Kollegen, die ein paar Stunden vor dem Peloton unterwegs sind. Das Ganze natürlich komplett in Conti-Gelb gebrandeten Autos. Und die bieten auf der, auf der Strecke dann den Zuschauern Reifenkontrollen an den Fahrzeugen an. Das machen die ganz, ganz ganz, fix. Und das sind alles Dinge, die auf das ganze Thema Sicherheit einzahlen. Bei Conti ist eins der Ziele ist Vision Zero. Das heißt, wir gehen ganz, ganz stark auf das Thema Straßenverkehr ohne Tote und Verletzte. Und wir gehen das ganze Thema da auch ganzheitlich an. Es passieren wirklich leider immer noch viel zu viele Unfälle. Vor allen Dingen, wenn LKWs dann zum Beispiel rechts abbiegen. Und da haben unsere Kollegen von Automotive einen ziemlich coolen Rechtsabbiegeassistenten mit Kameras und Sensoren entwickelt. Und der schützt auch Radfahrer im toten Winkel.
0: Tolle Sache, wirklich. Also rundum sicher unterwegs, das zeigt ihr besonders bei der Tour de France.
2: Richtig. Wir zeigen aber auch, dass wir Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind und da auch mit ganz neuen Technologien. Und welche Technologien sind das? Das ist Conti-Retex. In dem PKW-Reifen ist ein Polyestergarn in der Karkasse aus recycelten PET-Flaschen, die nicht anderweitig wiederverwendet werden. Ja, Niklas hat ja schon vorhin gesagt, dass die offiziellen Begleitfahrzeuge mit unseren Premium-Sommerreifen fahren und in diesem Jahr erstmals mit recycelten PET-Flaschen mit drin.
0: Okay, Spiro, der Begriff Karkasse fiel ja schon öfter bei uns hier im Podcast. Aber erkläre uns doch bitte mal kurz genau, wie die recycelten Plastikflaschen in den Reifen kommen.
2: Ja, ich bin ja Kaufmann kein Ingenieur, aber ich versuche mal trotzdem mein Glück. Die Karkasse, die ist, muss man sich so vorstellen, das tragende Textil- oder die Metallkonstruktion eines Reifens. Und bei der RETEX-Technologie nutzen wir für die Karkasse Polyestergarn aus diesen recycelten PET. Und schätzungsweise 40 Flaschen, die sonst nicht wiederverwendet würden, die landen so in einem Reifen. Außerdem gibt es noch drei Dinge bei der Tour, die uns im Hinblick auf Nachhaltigkeit auszeichnen. An welche drei Dinge denkst du da genau? Wir sind der einzige Hersteller von Fahrradreifen für den Radrennsport, der in Deutschland produziert. Also nach deutschen Normen, Umweltrichtlinien und so weiter. Und als Naturkautschuk setzen wir neuerdings auch Sustainable Source Natural Rubber ein. Das ist Kautschuk aus zertifiziertem Anbau. Und wir sind super stolz zu sagen, dass wir jetzt ab Juli auch unsere neue Mountainbike-Linie zum Beispiel komplett mit diesem Naturkautschuk ausstatten. Und wir gehören parallel auch mit unserem Taraxagum-Projekt zur Innovationsspitze im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
0: Da ist es wieder, Taraxagum. Das sind eure Reifen aus Löwenzahn-Kautschuk. Dazu haben wir hier im Podcast ja das Gespräch mit eurer Frau Löwenzahn, mit Carla Recker geführt. Solltet ihr unbedingt mal reinhören, natürlich. Eure Fahrradreifen aus Löwenzahn-Kautschuk gibt es ja schon im Handel. Ist richtig, ne?
2: Richtig, das ist unser Urban Taraxagum-Reifen. Der ist schon seit mehreren Jahren erhältlich, muss aber dazu erwähnen, limitiert. Warum limitiert? Wir haben eine Anlage in Deutschland, in Anklam, die sozusagen den Naturkortschok dort auch extrahiert. Und dieses Problem ist tatsächlich, dass man natürlich immer schauen muss, wie fällt die Ernte aus? Und dann entsprechend auch auf Basis der Ernte haben wir dann sozusagen auch das Material, entsprechend die Reifen dort zu produzieren und wir könnten viel, viel mehr verkaufen. Tatsächlich die Nachfrage nach dem Reifen und mit dem Material ist, ist gewaltig. Wir müssen aber auch da immer schauen, was kommt tatsächlich sozusagen dann auch an, an Rohmaterial mit rein.
0: Wie schätzt du den Markt für Fahrradreifen insgesamt ein? Bleibt das für euch ein wichtiges Feld?
2: Ja, absolut. Also wir sind ähm, extrem am Investieren, ähm, bauen auch Produktionskapazitäten auf. Ähm, wir erleben ja auch tatsächlich gerade den größten Wechsel in der Mobilität seit, seit Jahrzehnten, und das ja auch nur auf vielen Ebenen. Und jetzt bin ich richtig neugierig. Jetzt musst du das alles mal erklären. Naja, du hast den Shift bei Antrieben weg vom Verbrenner. Für die Mikromobilität entdecken aber auch ganz, ganz viele Leute das Rad als Alternative zum Auto. Und außerdem, Radfahren erlebt als Hobby und, und individueller Freiluftsport seit Corona einen riesigen Boom. Allein die Zahl der Fahrräder steigt ja seit Jahren und letztes Jahr gab es in Deutschland über 80 Millionen Fahrräder. Man kann sagen, jeder Deutsche hat sozusagen ein eigenes Fahrrad und andere Länder wie zum Beispiel Niederlande oder auch Dänemark, da ist es ja noch, noch viel Fahrradverrückter.
0: Deshalb startet die Tour de France dieses Jahr auch in Kopenhagen. Das war auch mal wieder eine neue Variante.
2: Man merkt, du bist ein Sportreporter. Nein, genau, das stimmt. Die ersten drei Etappen sind in Dänemark. Und erst dann gibt es den Transfer nach Belgien und Nordfrankreich und ein Start im Ausland ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Das gab es schon viele, viele Male und es tragen übrigens auch noch Fahrräder zum zweirad bei, die für die Top-Athleten bei der Tour tabu sind, nämlich die E-Bikes.
0: Da sind sie, die E-Bikes oder E-Bikes. Der Mann im gelben Trikot rast mit Hilfsmotor die Alpenpässe rauf. Das wäre natürlich eine Mega-Nummer. Aber sag mal, fahren E-Bikes oder E-Bikes denn sicher mit euren normalen Fahrradreifen? Da ist ja mehr Leistung und auch Tempo im
2: Spiel. Ja, da müssen wir jedoch zwischen E-Bikes oder Pedelecs und S-Pedelecs unterscheiden. Und wo genau ist der Unterschied? Nun, Pedelecs die man normalerweise auch E-Bikes äh, nennt. Die dürfen bis zu 25 Kilometer schnell sein. Ähm, und die können auch alle mit unseren Reifen ausgerüstet werden. Ja, die S-Pedelecs, die haben einen stärkeren Motor. Die schaffen bis zu km kmh. Und für die S-Pedelecs, da braucht man die sogenannte ECE R75-Zulassung. Äh, aber die haben auch ein großer Teil unserer Reifen. Und E-Bikes und Pedelecs sind aber auf jeden Fall ein ganz, ganz groß wachsender Teil des Marktes. Allein in Deutschland gibt es circa 8,5 Millionen E-Bikes. Zum Vergleich mal, es gibt so ca. 620.000 reine Elektroautos, was da die Dimension natürlich auch zeigt, wie das E-Bike auch im Alltag mittlerweile angekommen ist. In der Tat richtig beeindruckende Zahlen, Spiro.
0: Wir haben jetzt über die Trends bei Fahrrädern allgemein und euer Sponsoring bei der Tour gesprochen.
2: Wie geht's weiter mit Continental und der großartigen Tour de France? Die Zusammenarbeit mit der ASO, das ist der Tourveranstalter jetzt gerade vor zwei Wochen bis ins Jahre 2027 verlängert und das ist mittlerweile wirklich eine, eine starke wachsende Partnerschaft und wir freuen uns tatsächlich da auch da in den nächsten Jahren die Tour da auch von unserer Seite auch nochmal nachhaltiger weiterzuentwickeln. Großartige
0: Nachrichten, super, dann danke für diese Einblicke, Spyro. schön, dass du dich
2: zugeschaltet hast und äh, bis bald dann mal. Ja, danke euch. Hat richtig viel Spaß gemacht. In Person sicher noch mehr. Aber nee, alles cool. Und viele Grüße an Jan.
1: Ja, danke, Spüro. Viele Grüße zurück. Hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ja Niklas, ich habe vorhin ASO gesagt, Spiro ASO. Klär uns mal ein bisschen auf, was es mit der ASO oder mit der ASO auf sich hat.
1: Genau, das ist die Abkürzung, das heißt Amori Sportorganisation. Das ist ein ja, Eventmanager im weitesten Sinne, auch bekannt für Paris Dakar. Die sitzen im Vorort von Paris und organisieren die Tour de France. Die Tour de France gibt es seit 1903. Die L'Equipe, also der Vorläufer dieser Sportzeitung, wollte im Sommer einfach etwas berichten, von Abenteurern erzählen, die über die ungeteerten Alpenpässe fahren. Und jetzt gibt es natürlich auch das Gerücht oder die Legende, wie kam man zum gelben Trikot? Waren es die gelben Seiten, auf denen die L'Equipe gedruckt wird oder ist das Gelb einfach im Staub dieser Alpenpässe besser zu sehen, wer der führende Fahrer ist?
0: Legendäre Erzählungen, ja Niklas, großartig. Diese Mythos-Tour lebt ja also jetzt schon seit deutlich über 100 Jahren. Und Fahrradreifen produziert Continental schon seit 1892. Da hat sich sicher
1: irre viel verändert. Ja, Meinst du jetzt den Radsport an als, als Event oder meinst du die Reifen, die aus Luft immer noch sind oder mit Luft gefüllt werden? Aber Lass uns doch erstmal mit dem Radsport anfangen. Gerne. Also heute muss man sagen, das sind nicht irgendwelche Bergarbeiter, Köche oder ja Landwirte, die sich aufs Rad schwingen und das große Abenteuer suchen. Das sind wirklich Vollprofis. Das sind Mannschaften, die sind professionell aufgestellt. Da sind Köche, Trainer, Physios, sportliche Leiter, Begleitmannschaften, Masseure mit dabei. Die Fahrer, die verfolgen einen ausgeklügelten Trainingsplan, Ernährungsplan. Die müssen wirklich topfit sein. Bei der ersten Tour, da waren es eigentlich Einzelpersonen. Man durfte sich gar nicht untereinander helfen. Jeder war für sich alleine verantwortlich. Self-Care, äh, self unsupported nennt man das heute im, im Gravel-Bereich. Das heißt, du hast dir den Ersatzschlauch um die Schulter gebunden und zwar waren die Jungs fit, definitiv, keine Frage, aber Alkohol war da, kein Tabu. Die ersten Toursieger, die waren bekannt dafür, in die Bar einzudringen, sich die Flasche Rotwein reinzukippen und einfach weiterzufahren. Und der Sieger von 1904, Henry Cornet, der war bekannt dafür, auf Schokolade, Tee, Champagner und Milchreis zu fahren. Auf Milchreis zu fahren, so sagt man
0: das? Hundertprozentig. Wahnsinn. Und die Räder sahen damals natürlich auch
1: komplett anders aus, denke ich. Definitiv. Also die Stahlrahmen von damals haben 18 bis 20 Kilo gewogen. Das heißt, das ist doppelt so viel wie heute. Vergleichbar mit einem schweren E-Bike. Außerdem gab es noch gar keine Gangschaltung. Einen Alpenpass hoch nach Alpduess ohne Gangschaltung. Das wollte ich nicht machen. Wenn ich da an mein kaputtes Kreuzband geschuddenes Knie denke... Ich auch nicht.
0: Obwohl ja auch eure Reifen dazu beitragen, dass es die Fahrer heute schon etwas leichter haben als früher und sie sind sicherer unterwegs. Welche Entwicklungen gab es da im Lauf
1: der Jahre? Also, definitiv sprechen wir heute nicht von dem einen Fahrradreifen. Da gibt es das Rennrad, das Mountainbike, das Gravel-Fahrrad oder den Einsatz im Urban-, im Stadtradbereich. Wir haben fast 100 verschiedene Fahrradreifenmodelle im Portfolio. Und das war früher definitiv längst nicht so differenziert. Die technologische Entwicklung, die da stattgefunden hat... Die ist einfach enorm. Reifen sollen heute leicht rollen, robust sein, aber auch langlebig. Und deshalb setzen wir neben dem Leichtbau definitiv natürlich auf unsere Kompetenzen, die Continental auch im Automobilbereich hat. Stichwort ist da, glaube ich, einfach das Black Chili Compound. Dafür sind wir bekannt. Black Chili Compound, das klingt wie Tabasco, also scharf. Was ist das Spannendes? Im Prinzip verbirgt sich hinter dem Black Chili das quasi geheime Kochbuch. Das ist die Laufstreifenmischung, die wir teilweise im Automot Automobilbereich einsetzen, aber auch im Fahrrad. Also dieser Zielkonflikt, den wir da versuchen zu schaffen aus Grip, Rollwiderstand, Abrieb und niedrigem Gewicht. Und das ist natürlich dann je nach Einsatzbereich optimiert. Das heißt, im Zeitfahren wird ein anderes Compound eingesetzt als im Downhill für den Mountainbiker. Bei Fahrradreifen
0: mag ja auch mancher an einen Platten, ans Löcher suchen und ans Schlauchflicken
1: denken. Haben heute eigentlich noch alle Fahrradreifen einen Schlauch? Nein, tatsächlich nicht. Also, da ist die Entwicklung wirklich analog oder zeitlich nachgelagert zu dem vom äh, Automobil-Motorrad. Zu sehen. Das heißt, heutzutage fahren auch einige Fahrer tubeless Reifen. Das heißt, der Reifen wird direkt auf die Felge montiert und bildet ein luftdichtes System. Der Unterschied vielleicht zum Autoreifen ist, dass man in einem Autoreifen die, diese Dichtflüssigkeit erst in einem Pannenfall einfüllt. Beim Fahrrad nutzt man diese Möglichkeit, indem man 30, 50 Milliliter ungefähr schon bei der Montage nutzt. Das heißt, wenn ich jetzt durch eine Glasscherbe oder einen Dorn fahre, schließt diese Flüssigkeit, die mit im Reifen rotiert, diesen kleinen
0: Defekt direkt ab. Und damit wiegen die Dinger ja auch weniger als traditionelle Reifen mit Schlauch. Damit sind sie dann perfekt für den Rennsport geeignet. Genau. Und welche Tubeless-Reifen werden genau eingesetzt da bei der Tour de France?
1: Also seit 2019 sind wir mit dem Rennreifen der Grand Prix 5000-Serie bei der Tour de France dabei. Da gibt es auch eine Version, die schlauchlos ist. Das verbessert, wie gerade erklärt, zum einen den Pannenschutz, aber auch den Rollwiderstand und den Komfort. Und für
0: diesen besonderen Pannenschutz habt ihr noch andere Technologien entwickelt. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Gerne. Also neben dieser Dichtmilch, die im Pannenfall das Loch verschließen soll, versuchen wir natürlich die Panne zu verhindern. Da kommen natürlich dann hightech zum Einsatz. Das ist bei uns das Vektran. Das hat ähnliche Eigenschaften wirklich wie eine Spinnenseide, weil es so leicht und reißfest ist, dass es quasi gar keinen Einfluss auf den Rollwiderstand bietet, aber eine enorme Widerstandskraft gegen Klingen, Scherben und äh, Nägel hat.
0: Spinnenseide, da habt ihr euch also von der Natur inspirieren lassen. Spannend. Über solch technischen Wahnsinn, über diese technischen Feinheiten, haben wir ja hier im Podcast schon öfter gesprochen. Aber da ging es ja immer um Pkw- oder Lkw-Reifen. Welche Unterschiede gibt es jetzt zwischen dem Auto- und Fahrradreifen?
1: Also erst einmal sind Fahrradreifen viel schmaler. Das spielt natürlich beim Auto die größere Traglast eine Rolle. Da kommen Tonnen an Belastung ins Spiel. Und beim Fahrradreifen, da sind wir natürlich bei sehr schmaler Auflagefläche und rasanten Abfahrten und hohen Kurvenkräften einfach gezwungen, das Höchste an Technologie einfließen zu lassen. Tendenziell wird natürlich der Fahrradreifen auch mit höherem Druck gefahren. Aber ich glaube, dass sich Fahrradreifen und Autoreifen gut ergänzen und wir alle in der Continental voneinander lernen. Schmal und hart, so kenne ich die Fahrradreifen. Bei der Tour de France war man tatsächlich früher bei... 8 Bar, 12 Bar auf 19 Millimeter Reifen unterwegs. Aber aufgrund der technischen Entwicklung ist man wirklich dazu übergegangen, dass schmal und hart wie ein Eisenbahnrad gar nicht einmal das Schnellste ist. Mittlerweile sind wir im Bereich Tubeless, deshalb um den Grip und den Rollwiderstand zu optimieren und mit den modernen Gummimischungen teilweise bei 5 Bar oder sogar noch geringer unterwegs. Und auf dem Rad
0: spürst du dann den Rollwiderstand den es da gibt, ganz unmittelbar, wenn da ein bisschen weniger
1: Härte da ist? Definitiv, stell dir das vor, 3000 Kilometer durch Frankreich über Schlaglöcher, vielleicht steht auch einmal eine Naturstraße im Weg, da möchtest du auch entspannte Schultern und einen ein möglichst weiches Fahrgefühl für deinen Popo haben. Du gehst total auf in diesem Thema, das ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Gib doch mal eine Empfehlung ab, aus deiner Sicht, wie muss er aussehen, der perfekte Rennreifen
1: für die Tour de France? Der Reifen muss natürlich alles können. Schnell, komfortabel, aber auch pannensicher. Der beste Kompromiss liegt dann mit Niedrigrollwiderstand natürlich einfach auch in unserer Serie Grand Prix 5000 vereinigt vor.
0: Okay, Jan Niklas, lass uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft riskieren. Wohin gehen die
1: Entwicklungstrends? Vielleicht erstmal bei den Fahrrädern. Also wir haben gerade darüber gesprochen, früher auf 8 bis 12 Paar und 19 mm. Ich glaube, für den Hobbybereich wird das noch etwas weitergehen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie die Scheibenbremse beim Rennrad Einzug gehalten hat. Und da wird es, glaube ich, noch mal breitere Reifen geben. Ich glaube, da werden sich so die Rennradfahrer vielleicht sogar auf 30 mm wagen, einfach um die Bremskräfte auf die Straße zu bringen. Und dann haben wir natürlich das Thema Aerodynamik, weil der wichtigste Widerstand, der an dir am, als Fahrradfahrer zieht, ist die Aerodynamik. Wenn du in den Berg fährst, geht es sicherlich um den Leichtbau. Und wenn wir uns jetzt den Fahrradrahmen anschauen, ist das natürlich auch ein spannendes Thema. Wir sind bei Stahl gewesen, übergegangen zu Aluminium oder Titan, mittlerweile seit den 90er Jahren auf Carbon unterwegs. Aber auch hier versucht man, Naturmaterialien einzusetzen und nachhaltiger zu werden. Es gibt sogar Rennräder aus Bambus.
0: Sensationelle Entwicklungen. Und äh, wird es vielleicht mal pannensichere, luftlose Reifen für Fahrräder geben? Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel Technologien ausprobiert werden, die sonst in der Raumfahrt zum Einsatz kommen. Also zum Beispiel Reifen, die im Wesentlichen
1: aus einem Metallgeflecht bestehen. Da sind wir natürlich auch dran. Also wir stehen mit der Continental, in, mit der Forschung und Entwicklung einfach im Austausch. Von diesen Prototypen aus den USA habe ich auch schon gehört, aber man muss da auch sehen, Das sind eben Metallrohstoffe ähm, im Einsatz, mit denen man in Konkurrenz steht von äh, Automobil- oder Batteriesystemen. Man spricht hier von Titan oder Nickel und auch die Produktion ist sehr aufwendig. Das, der Vorteil, der große Vorteil von einem pneumatischen Reifen liegt einfach in dieser Luftfeder. Die nimmt direkt die Erschütterungen auf, ist einfach einzustellen für jeden Anwender. Und gerade beim Radfahren ist das besonders wichtig. Von der
0: genialen Luftfeder hat auch schon euer Entwicklungschef. Bei den Pkw-Reifen, Burkhard Wies, hier im Podcast gesprochen und geschwärmt. Also sollten Radler noch ein paar Jahre Flugzeug dabei
1: haben. Habe ich das richtig verstanden? Ich denke, wenn man da den richtigen Reifen wählt, vielleicht von der Firma Continental, kann man sich mit einem guten Pannenschutz und der richtigen Dichtmilch in dem tubeless reifen in dem modernen Reifen, auch einfach auf uns verlassen.
0: Ja, Niklas, ist das dann auch dein Tipp für normale Radler, die mit einem Stadt- oder mit einem Tourenrad unterwegs sind?
1: Ja, ein hochwertiger Reifen mit gutem Pannenschutz ist definitiv immer eine gute Investition. Wichtig ist außerdem, den Fülldruck regelmäßig zu kontrollieren. Da ist man beim Auto und Fahrrad gar nicht so weit auseinander. Also vielleicht einfach jeden Monat einmal schauen, ob man noch immer den richtigen Luftdruck hat. Ja Niklas, meine letzte, nicht ganz ernst gemeinte Frage an dich. Wie merkst du,
0: dass du zu viel todefraus geguckt hast?
1: Zu viel Tour de France. Also aus meiner Sicht geht
0: das gar nicht. <lacht> Tatsächlich. Aber wenn du bei deinen Kollegen dann auftauchst und alle, alle, alle rufst, dann ist es möglicherweise vielleicht doch ein bisschen too much. Aber ich sehe das Funkeln in deinen Augen. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare, für dieses spannende Gespräch. Ich nehme wieder einmal mit, dass ihr euch bei Continental um die Mobilität in
1: ihrer gesamten Breite kümmert. Vielen Dank, das hat mir wirklich echt Spaß gemacht. Ich war noch nie in einem Tonstudio, das war echt ein aufregender Tag. Also
0: großartig gemacht,
1: mir natürlich auch. Und
0: ich hoffe, dass dieser Podcast auch euch Spaß gemacht hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ja nun schon die sechste Folge und ihr findet unsere runde Sache nicht nur auf continental reifende sondern auch bei Spotify, bei den Apple-Podcasts und überall sonst, wo es die Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen oder Anregungen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-media-continental.de. freue mich auf demnächst. Bis bald.